聊的主题呢，是聊一聊近期的读书收获和感悟。就熟悉我们的朋友都知道，其实除了每周的 AMA 之外，我们还会定期组织读书活动，一般固定时间是周二和周日的上午。那上个月呢，其实我们也邀请过几位嘉宾一起聊聊了聊一期的话题，就是聊一聊近一年收获最大的一到两本书。那今天呢，我们再次邀请几位嘉宾一起聊一聊近期读书收获的和感悟。除了我们读书会的主理人之外呢，我们还特别邀请了两位读书会的成员。那我们就先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单自我介绍。在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友给他们点个关注，关注一下咱们台上推嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。我们先请董真和奥德赛，要不董真你这边先开始。呃，好的，呃，大家好，呃，我叫董真，然后现在目前主要在做呃挖矿相关的一些事情，以及同时会呃聚焦于 crypto 行业的投资和研究，谢谢。好的，谢谢董真，好的，赛。呃，大家好，我是一个爱读书的终身学习者，然后顺便帮 Coco 介绍一下吧，他，嗯、呃，他还是那个有一款有有一档博客叫咸鱼罐头，他是咸鱼罐头的主播。好的，谢谢奥德赛，也谢谢奥德赛帮可可的介绍。那既然这样的话，可可也跟我们打个，跟我们听众朋友打个招呼。好的，谢谢奥德赛帮忙介绍。大家好啊、呃，我我是播客咸鱼罐头的主播，然后除了这个读书播客，我也是新加入 E2M 的研究员。谢谢可可。那我特别说一下，因为可可其实跟我们现在有时差，他那边的时间现在很早，所以听他声音就觉得有一点点疲惫。也辛苦 Coco 跟我们在这个周五的晚上，然后你那边还是早上一起聊一聊读书的收获和感悟。下一位欢迎 Sean。呃，大家好，我是 Sean， 然后我这边也是在 HM Research 做研究，然后主要是做一些供应链还有基础设施的研究，对，然后也经常参加读书会，对，谢谢。好的，谢谢 Sean。Sean 其实是也也算是我们的常驻嘉宾啊，因为我我。我另外一档 A 妹的话，也会经常邀请双人做呃做嘉宾，对。然后作为一个研究员，他经常来参与读书。其实我到时候也想听一听他做作为研究员参与读书会的这种收获和感悟。那我们的今天的 A 妹的流程呢，就其实非常简单，就是开场结束以后呢，我们就会正式进入到分享环节了。然后几位嘉宾可以聊一聊近期读书的收获和感悟。之后呢，我们就会进入到自由交流的环节。嘉宾可以对话的形式进行提问或者交流，最后我们也会给到台下听众朋友一点点时间。那提醒一下咱们台下的听众啊，如果想要和嘉宾在线互动的，记得要用手机登录推特才可以申请发言。那也再次邀请台下所有的听众，如果大家对于读书这个话题感兴趣的话，欢迎大家大家加入我们一团 research 的读书会。那我们就正式进入到我们今天的分享环节了。那我们今天既然是聊一聊近期的读书收获和感悟嘛，那就先请咱们两位主理人来聊一聊。我们先请董真。呃，好的，呃，谢谢楠楠。然后呃，那我就简单的呃说一下我的分享吧。就今天的分享有可能会比较乱，因为其实想说的东西很多，然后一直没有树立出一个很好的框架，就是可能呃就是说到哪算哪吧。然后，呃，其实上一次我们的聊天活动，呃，对我的影响其实还蛮大的。我们请了伟丽姐，然后，呃，她分享了一些关于，呃，她最近包括结合她的经验吧，对，呃，整个 AI 这个行业的发展，分享了一些她的一些观点啊，就是有有一些角度，我觉得其实对我启发很大。
，然后呃正好下来之后就呃就呃看那个关于芯片行业、半导体行业的一些书吧，就是这周。呃，女儿一边生病，然后一边看完了《芯片战争》。我觉得这本书，呃，讲了，我觉得是讲了上一轮技术周期，就是半导体这个行业的从开始，然后发展到今天的一些大的一个变化。大概从一九五八年到现在，差不多六十五年，正好相当于一个六十年的一个所谓康波周期。呃，上次伟丽姐其实第一点提的也是关于呃康波周期、技术周期的这个话题，所以。我觉得也挺契合半导体的这样一个一个事情的，对。然后呃，在在呃《芯片战争》这本书里面，呃呃，其实就是呃讲了整个半导体行业从最早呃肖克利那个时候呃做这种半导体晶体管的这种技术开始，到呃诺伊斯呃摩尔他们呃搞仙童公司，然后再到后面日本、韩国整个亚洲的半导体行业的发展。呃，包括讲到了后面的光刻机，讲到了英特尔，呃，讲到了在后面呃中国的崛起以及一些一些争端。其实这里面除了技术周期的这个发展，就半导体从最初的这个很大的这个晶，所谓很大的晶体管，或者是一些很粗糙的，比如说去找这种呃光学仪器或者是眼镜店去做，到那种非常尖端的这种光刻机的这种光学仪器，需要几十万个零件的这种。呃，这种变化之外，其实提了很多其他的周期。其实这个伟丽姐上上周也有提过，就是呃，比如说呃呃，美国的这种政治的这种变化，就是比如说在呃一开始的时候，它跟苏联其实有很强的这种对抗的这种意图，所以早期的半导体行业是靠军事的订单进入了利基市场，有一些包括仙童在内做了参与了很多军事的这种呃设计呃。然后后面慢慢，呃，美苏争霸走向末端，苏联解体之后，其实那段时间美国对整个全球化的推动，它是有很傲慢的这种倾向的。所以那个时候有很多亚洲的公司，包括中国，其实是在那个时间段内受益的。然后再到后面又进入一个逆全球化的一个阶段，所以发现就发现整个政治这样的是存在这样一个周期的。然后同时里面还欠了一些很很有很微妙的一些经济的周期。比如说，当时提到美国和日本在进行争端的时候，日本呃，美国一直在吐槽自己有一个巨大的劣势，就是美国当时的融资成本很高，呃，大概呃融资成本运气很好的要在百分之十几，但是日本就能拿到比较低的融资成本。呃，那个时候其实结合了当时的一个比较大的经济周期，包括日本在广岛协议之后出问题，其实也是自身的经济周期出一点点问题，就是一些债务杠杆的周期。就是你会发现，呃，技术周期确实在最近这个六十五年的半导体行业发展都是在慢慢往前推进的。到最后，光刻机的这种这种技术其实已经涉及到量子领域了，就是有一些很薄很薄的，呃，这种呃光子或者是粒子已经涉及到呃量子效应了，就是你必须要通过量子效应来考虑一些最精细仪器的制造。所以发现技术一直往往前推的，但是在过程中，包括政治、包括金融、包括产业结构啊、呃，甚至有很多关于呃一些行业吧，里面有很多公司起起伏伏，很多公司可能已经已经已经已经不在了，或者是已经被淘汰了。这里面很多的小周期确实是比较难以把握的。所以我我感我我第一第一个比较强的感受就是关于伟丽姐上次说的第一个事事情，就是这个技术周期。我们可能要尝试，呃，尽量找一个呃
呃尽量长一点的周期，那么我们能看到它的发展之后，那就不会频繁的需要对周期的这种呃宽松紧缩做一些研判，啊，我觉得这个其实也是蛮也是蛮重要的，你会有一个长期主义的思维，这个也也也比较契合最近王川说的这种长期主义吧，我觉得。呃呃，找到一个技术周期，我觉得这个其实某种意义上来说，也是一个比较长期主义的事情。而与之相对的，我觉得如果特别关注货币的这种周期的话，你会很难。第一，你会陷入到尝试预测的这个困境；第二的话，它的变化会非常非常快。呃，你很难去把握住其中的脉络，然后做一些长期的这种呃应对。我我觉得这是呃第一点，然后第二点我，我我可能想交流的是关于呃，因为我我们最近读书会还在看关于红宫模型的一些事情，就是你呃我我然后我会比如说拿了红宫模型这个锤子，就很想去敲这些钉子，你会发现在半导体行业内发展的这些公司，他们的很多的做法或者是他们的发展的脉络，就跟红宫模型描述的这个脉络很契合。呃，我觉得红宫模型可能不是一个所谓的商业的案例吧，就是老师告诉你红宫模型或者所有的商业发展都是按照红宫模型的这套呃解题的例题来走，就是你一开始是什么技术狂热，然后高瞻远瞩，然后开始早期、晚期大众，然后最后是一些落后者，它不是一个呃，我觉得它不是一个这种教科书式的模板，而是我觉得底层是有一些呃底层的逻辑的。比如说，你应该在不同的时间点去做不同的事情，因为你在呃不同的时间点，你面临着市场的主要矛盾是不一样的。那一旦你跨过了某一个坎儿的时候，你呃尝试着呃用旧的这种矛盾或者行情下的一些主要矛盾的方式去面对新的矛盾，就容易出现问题。就比如说跨越鸿沟这样一个事情，那鸿沟之前，你可能更多的是要。呃，打磨技术，打磨你的产品，打呃，想办法用这些产品打呃打动一些早期的人。但是到大众的时候，你就应该想去把更多的精力放在营销上。呃、你这个产品的打磨可能没有办法再有数量级的提升了，你可能应该花更多的时间去获取利润，呃，去做市场营销，维持你现在的阶段。所以我觉得红宫模型的底层是一些呃关于不同时间的不同的变化。呃、哦，我觉得很有趣的时候，比如说举个例子，像日本的崛起，可能最开始的时候它会像猴子公司一样，包括包括韩国三星也是这样子，最开始你都是要去做复制，所以最开始他们给美国这种专利公司付了大量的这种专利费用，然后借助他们比较便宜的人工成本或者是资金的成本去复制呃一些产品，然后做一些便宜的这种呃所谓的复制品吧。然后慢慢的从猴子公司会变到新兴公司，比如说像日本，其实索尼就就就发明了，或者是就尝试打开了一个呃所谓的利基市场嘛，就是比如说像呃索尼打开了电子管收音机这样一个市场，然后从这个市场上慢慢的尝试扩充自己的地位，然后呃日本后面就基本上统治了芯片呃存储芯片的这个领域，然后甚至在一度在八十年代的时候能生产百分之七十的光刻机的设备。所以你会发现，它这个呃这个步骤其实跟，呃，红宫模型描述的非常非常像。包括美国，就是我觉得可能整个美国的芯片发展，它没有说有一个公司，其实也有这样的特点。早期做的比较好的时候，其实是在诺伊斯先同公司那段时间，他们几个人，包括肖克利，他们是偏技术的。然后到后面，比如说美光的崛起。就美国尝试扶持了 GCA 这种光刻机公司，但是没有扶起来。但是美光这种公司其实更多的，它不是从呃不是一个技术出身的人，包括呃
帮帮助那个英特尔重新崛起的呃那个叫什么？然后呃安迪格鲁夫，然后其实也是并不是一个特别偏技术的人，所以后期你会发现早期的是一些可能是技术很重要，但是后期呃会慢慢的偏向于对于市场、对于营销、对于产品有更深理解的。对，所以我觉得从这些过程的发展，你会能感觉到这个红布模型的扩散。比如说，先是呃，先是一些呃革有革命性的技术、颠覆性的技术，然后慢慢的有一些利基市场，然后慢慢的呃进入早期大众这种田野，慢慢的扩散。我觉得呃这是一个，然后另外一个可能前期偏技术，然后产品，后期可能就是偏市场偏营销。你会发现呃大部分的这种公司的进化或者变化都是。都是这样的一个过程，所以我会觉得，呃，对你拿了红光模型这个锤头之后，你会在商业史上发现很多这种类似的这种钉子，对，都都喜欢把它敲一敲。然后，呃，我我再快一点，我说第三个点的话，就是可能，呃，会有一些自下而上或者自下自上而下的一些一些观点和想法吧，就是你会发现，呃。有一些自上而下的、自上而下的规划是很难处理的。比如说，呃，文章中，呃，芯片战争中描述了苏联的这个芯片的这个设计，可能就是一个自上而下的研究院，啊，国家告诉你要去怎么做，你去怎么做，最后可能哪怕国家的订单都没有办法支持，呃，苏联的这个芯片行业，就就最后就倒闭掉。包括美国人尝试扶持的这些。光刻机公司 GCA 其实也没有扶起来，然后美国人尝试着呃援助日本，对吧？然后结果日本把它都抄掉了，然后美国人又尝试着扶持台湾，呃呃扶持韩国人，然后结果韩国人也把它也搞起来了。这个其实最后扶持一边，发现人家靠了各自各的优势，然后成为了各个行业的大型，包括台积电，然后自己的尝试扶持的这些公司其实并没有特别强的这种。呃，市场竞争力吧，就是你会发现，从自上而下的规划，有一些是很难去做的。但是，呃呃，有一些自上而下的规划，我觉得也起到了一些作用。比如说，我觉得很很令人印象深刻的就是张忠谋，就是台积电的掌门人，关于呃生产芯片公司的这样的一个行业，呃，关于这种无晶圆厂的这种呃芯片设计公司的这个行业的判断，其实是非常准确的。所以，呃，所以我觉得这里面可能也也会涉及到，就是也是像上次，呃，伟丽姐说的，呃，第三个问题吧，就是，呃，可能对于这种新的行业，硬件和软件，包括一时的这种大家的判断，你是很难去做，呃，长期的规划和预测的。如果你想尝试着按照你的方向，呃，设计的方向去发展，它未必会真的往往这个方向去发展，而是应该去不断的观察，然后就沿着价值链的成长去观察，呃。对，呃呃，再举个小的例子吧，就比如说英特尔的再次崛起，其实是呃尝试放弃了这个存储芯片的市场，然后他们认为微处理器这个市场会起来，然后安迪格鲁夫的一些改革帮助英特尔重新呃占据了一些市场，所以我我觉得这点也蛮有意思的，就是呃可能呃一个行业的发展你很难做预测，哪怕诺伊斯。呃，哪怕美国，哪怕苏联的这种最高的领导人，你都很难对未来的发展方向做很多的预测。当时，你也很难想象微处理器的市场会远远超过存储芯片的市场。所以，呃，就告诉我们，可能在这个行业内，尤其在新兴的行业发展，就是尽量保持先辈，沿着它的行业的发展一起动态的变化看。对，这个呃，大概就分享呃这三个方向，呃，有点乱。对，谢谢大家。好的，谢谢董真。
董贞从长期主义鸿沟模型自上到下和自下到上的思考，然后跟我们简单的讲了一下他近期读书的收获以及感悟。那我这里稍微补充一下，就呃前面董贞提到的一些信息，包括我们上周 AMA 的一些内容整理，然后董贞自己读鸿沟模型的一些读书笔记，还有我们 E2M Research 的一些信息，包括节目一开始我们提到 Coco 他的节目，我们都在评论区以及我们 Twitter Space 的上方把它分享出来了。如果大家对以上的这些信息感兴趣的话，可以再关注一下。那下面要不我们就有请 Coco 也来跟我们分享一下。好啊，呃，那我分享一本叫《贪婪的多巴胺》这本书，其实就延续了我们之前一直在读的这个读书会的生物的主题，然后它主要是嗯、呃、解释了一些多巴胺的大家对多巴胺的误解，就很多人可能会觉得多巴胺是一个快乐因子，就它会让你快乐。但是其实这本书里他提出的这个概念是，就多巴胺它更多的是处理呃意外的时候的一种化学物质，然后它经常是就是这种意外的天降之喜，那么人们就会在大脑当中有一个实际的奖赏，减去预期的奖赏，得到了这样子的一个化学物质。那多巴胺之所以被进化出来，它主要是为了帮助我们就是有更多的动力去呃繁衍以及生存下来。嗯，所以这个就可以解释为什么就很多东西我们吃第一口的时候觉得特别好吃，然后越到后面就越不好吃，然后或者是结婚之后啊，嗯，激情会慢慢褪去，或者是为什么人会上瘾，嗯，其实这些都跟多巴胺有很深的关系。然后除了这本书，嗯，在生物上面解释一些基本的概念之外，它其实对自我提升也挺有帮助的，就是它里面有讲到，嗯，经常在比赛的时候。嗯，这种队员他们会自己给自己打气，啊、嗯，这个其实就是也是多巴胺在背后，呃，有一定的作用。因为当你呃处在一个高多巴胺的环境的时候，其他的人类也能感受到。然后当别人意识到我们对成功有很大的期望的时候，呃，别人甚至会服从我们的意志。所以这个就是为什么就是我们经常要说要保持自信，然后要相信自己能够做到。包括你在学习一个新的东西的时候。嗯，其实这本书有提到，就是你可以先从一些低处的果子开始，就争取去摘一些低处的果子，给自己慢慢的培养自信，然后再一步步加大难度。这样子的话，你的多巴胺就不断的会有这种呃惊喜，然后它会呃帮你去规划之后的这个怎么样去实现目标。嗯，然后另外一点就是，我有我们很多时候会觉得，就是我们的意志力一定能够战胜，就是我们呃当下的这种欲望。嗯，但是其实很多时候就是没有必要给自己创造这个，呃，跟自己的生物性对抗的这个难度，就是尽量的让自己处在一个不需要意志力也可以也可以成功的环境。嗯，这个跟原子习惯里面，嗯、呃，有提到的这种习惯的培养也类似吧。就比如说你你如果想要健身的话，你就不要早上起来了之后再慢慢想啊，今天到底要不要去健身房，你就直接。早上一起来，然后你前一天晚上就在床头放好那个跑鞋，然后早上一起来就想都不要想，直接穿上鞋出去。这样子的话就没有时间给给这个思想做做太多犹豫的机会。对，然后另外就是他也有提到一些人群身上特定的特质吧，就比如说多巴胺，它也是就是想象力的源泉，因为它会让我们去构想未来，就不断的去想啊未来我想要什么。嗯、呃，所以说有创造力的人，他通常也有比较高水平的多巴胺。然后这本书就有提到，像爱因斯坦啊，然后包括很多的这种文学作家，呃，托斯托耶夫斯基等等，他们其实都有比较高的多巴胺。嗯、呃，所以说这个会让他们非常的善于去处理一些抽象的信息。嗯
，但是呢，也有一点不好的一点，就是会抑制他们享受当下的力量。就是多巴胺高和呃享受当下这个两个是有一定的冲突的。所以说，你会经常听到，就是像陀思妥耶夫斯基、斯基还有爱因斯坦，他们都嗯、呃、有在类似的情形下表达过，就他们更喜欢。嗯，就是抽象的概念，或者他们更爱全人类，但是不太爱身边具体的人，这样子等等的。然后这个其实跟道德无关，更多的嗯有生物上面的这种影响，嗯，包括在学术界啊、演演艺界啊，然后还有硅谷的这些创业公司，这些人他们也通常有一定的高水平的多巴，因为他们都比较想要去改变未来。那相对来说，从政治上面。比较保守的这样立场的一些人，他们可能就多巴胺相对来说低一点，但是这也让他们能够更好的享受当下。所以有这种民调显示，就是如果你的政治倾向偏保守的话，你可能会幸福感比这种高多巴胺的人群或者自由派的人更高一点。对，所以这个就是这本书我觉得比较有意思的点。谢谢可可的分享。就是我作为一个普通人，我听完这本书，其实我印象最深的就是，就很多时候，就当你比如说你了解了这个多巴胺以后，你是可以用一种更加科学的方法去找到一个更合适的解决方案的。所以，等我结束了以后，我也想把这本书找出来看一看。那下面欢迎 Sean。呃、uh, ，Hello。Sean 可以听到的。啊，再听到是吧？嗯，对，然后我可能讲的也比较杂一点吧，就是讲一下一些关于探书的一些想法吧。就刚刚主持人也提到，就是说他为什么觉得我一个就是经常做研究的人会会去经常参加读书会？嗯，因为之前可能我本身是做技术的嘛，所以说，呃，我可能对一些项目的研究，那么可能会更呃看重它的技术方面的一些优势啊，或者说它的技术很先进。很新颖，那么我会觉得这个有，呃，比较大的投资价值。但是其实后面你会慢慢的发现，一个项目的成败与它的技术的好坏其实没有必然的联系。那么，呃，有些可能很好的项目，它有很很好的技术，但是它确实最后却失败了。然后有些可能它的技术并不是最好的，但是它最后却却成了一个，呃，市场的霸主。所以说，其实你会发现，嗯，投资它不单单是呃某一门学科的东西，就你不能只关注技术，你必须要去。呃，看更多的方向，你必须要去了解金融，去了解历史，甚至去了解一些生物的，呃，各个方向的一些东西。然后你，你对这一些，呃，不同的视角都有足够的一些观察之后，那么你去看一个项目的话，你才，呃，更加的逆行。那么这个时候你才会比别人看到的更长远一点。那么从这个时候你才，呃，可能更有利于你去，呃，进行一些投资的操作吧。就如果你单单只是做研究，那么你可能。呃，不需要去了解这么多，但是如果你想真的去做好投资这件事，你必必须要去广泛的去做阅读，啊，所以这也是我呃之前可能缺失的一部分，就之前可能啊、呃、对阅读的比较少，但我后面发现其实阅阅读或者说不停的去学习其实是非常重要的。嗯，对，就是讲到这个，可能就讲到最近看到一些，比如说他嗯，就讲到一些生物上的东西嘛，包括说最近有一些关于呃。神神经神经就是人的大脑的构造，或者说一些神经的方面，其实你可以，呃，从那个里面看到，就是人本身面对一些，比如说市场的，呃，暴涨暴跌，那么其实面对暴涨，它可能就会非常的去贪婪，蜂拥而上，那么一股脑的去往上冲，然后面对一些极端的行情，对吧？可能，呃，币圈，比如说比特币、以太坊，他们暴跌了，然后他会非常恐慌，觉得这个市场可能就完蛋了，然后就会，呃，下意识的就去做出一些。
抛出，就是抛售的一些操作，其实你事后发现，啊，无论是，呃，贪婪还是恐慌，其实都跟你的大脑的这个决策是有密切关系。所以说，你通过你去研究这些，呃，关于你自身大脑的一些构造，其实你可以很好的认识到你自身的一些局限性。那么，你再次去面对这样一些投资市场的暴涨暴跌的时候，其实你就可以很客观的去看待你的自己一些情绪，然后你就好，这个时候你就可以做出一些更好的控制，然后。呃，比如说在暴跌当中，其实你可以发现一些非常好的投资标的，那么它的呃价价格其实呃跌到一个就是非常低的价值的时候，其实你可以进行一些买入的操作。那么这个是呃对于这一部分，然后其实包括读书之后，你对于就是你你需要去了解很多不一样的模型嘛，因为其实我们包括芒格也提到了，他他自己有非常多的模型，那么各个方面都有。包括可能生物的，包括经济的，可能这个它有非常多的模型。然后你面对一个呃投资标的的时候，其实你就可以从非常多的模型上面去呃呃分析这样一个项目，其实你就会很很透彻。这个是这一部分。然后还有就是最近看到鸿沟模型，呃，董振刚也提到鸿沟模型嘛。其实我觉得鸿沟模型它不单单是一个呃投资上面的一个模型嘛，其实它对于非常多的方向都有很很强的一个适用性，就我特别是那个感触就是鸿沟模型，它本身讲的只是科技型的企业它的一些的发展阶段，包括它的早期市场，包括呃中间的一个鸿沟，包括它是如何进入主流市场，然后如何去呃吸引到那些大众的一些客户。那么这个是它在呃科技企业上，其实我们可以看到，我联想最深就是比如说。呃，中国的革命对吧？其实，呃，红军或者共产党，那么他在整个发展的过程当中，其实他的一些决策或者他的一些东西，其实跟这个模型也是非常相似的。那么，就比如说在鸿沟模型里面提到，我们要去呃面对鸿沟的时候，我们要找到自己的利基市场，要去站稳脚跟。那么，其实就跟呃当初我们对吧，没有没有去选择去攻占这些大的城市，反而是去一些偏远的农村地区去。呃，建立自己的革命根据地。那么你在这样一个利基市场上站稳脚跟之后，那么你你才有足够的一些资金或者说一些呃资源去慢慢的发展你的市场，然后通过你的这个革命根据地，然后你再去把你的整个呃革命的影响范围扩大，然后去呃影响到更多人，然后逐渐的去把自己的整个呃市场给打开，然后直到你足够庞大之后，然后你才可以去跟主流的市场去做竞争，对吧？然后最后你才可能成为一个呃新兴的公司。那么这样一个过程其实。无论是对于创业，或者说对于这种革命，或者说对于各方面，其实都是有非常大的相似性的。呃，这个是讲到了鸿沟模型，然后还有就是生物的。最近可能看到一本书，呃，也是关于生物的，因为我本身其实对于生物会呃比较感兴趣，所以说我可能对神经呢，或者说对于一些呃生物上面进化的一些东西也是非常感兴趣的。就看到一些，就是一本关于。呃，可能跟投资没有没有太大相关性吧，但是就可能有一些，就，呃，他是讲到一些就是那个戴蒙德的一本书，戴蒙德其实他有一本比较出名的书就是《枪炮、病菌与钢铁》嘛，但他有另外一本书是《性的进化》，其实他讲到一些关于人的一些问题，就是为什么人类会最后会发展成为一夫一妻制，然后在呃整个自然过程。过程自然，这大自然当中，其实很多的都是，往往是一夫多妻，或者说是群体的一些，呃，就是群体的一些交配的行为。那么人类为什么他
在整个历史的过程当中，它需要发展出一飞机身。那么一飞机身到底对呃人类的发展有什么好处，或者对于呃在这样的一些进化有什么好处？呃，他其实也做了一些具体分析嘛，就是那个这个具体的我就不细讲。他还讲了一些可能关于呃为什么人类是呃比较少的在自然界当中是那个呃就是男性会在呃。呃，交配之后，他会去抚养他的后代，而在大自然当中，其实很多时候，比如说我们看到一些猫啊，或者说一些其他的动物，其实他们都是交配完了之后，其实雄性他就不不不去管了，然后基本上都是由雌性去抚养那个后代的。其实这里面它涉及到的就是一些关于博弈论的一些东西，然后包括一些进化的东西。其实我觉得这些都是非常有用的。你看到这些这么、啊，对于你了解一些周围的知识，或者说你去做一些更多的扩散，其实对于你投资上面。也会有很多的帮助。当然，这个这本书的话，可能大家感兴趣可以去看一下，我就不去细讲它的一些东西。就它可能也是跟进化论比较相关的一些东西。对，我要呃聊的大概就这些，可能比较杂吧。对，谢谢。好的，谢谢双，也谢谢双，呃，回应了我刚刚开始的时候的一个问题啊。其实双讲到有一点，我感触蛮深的，就是因为我们。日常也会聊一些跟投资相关的话题嘛，然后有时候也会请一些，呃，就是投 Web 二或者 Web 三的投资人来跟我们做分享。然后在这个过程中呢，我们就会发现，的确是很多投资人他们本身的阅读量就非常的大，而且他们的阅读领域也不是仅仅只是局限在投资这个领域，包括生物学，包括提到的社会学，感觉他们都有所涉略。所以就是投资和读书的关系，包括我们之前的 AMA 也经常会跟大家聊这样的一个话题。嗯，不知道是不是有一定的就是这种明确的相关性，但的确就是会有这样的就是关联性在。那最后呢，就欢迎奥德赛，因为奥德赛其实是我们 ETM Research 的主理人之一嘛，所以就请奥德赛也来跟我们分享一下他近期读书的收获和感悟。呃，好的，呃，我先回应一下前面几个几位嘉宾的，呃，我就我有些想法，就是比如说包括。呃，比如说，我会觉得读书会这种讨论模式，其实跟我的看书，就自己独立看书，我觉得并行起来，其实很好的补全了我自己的呃很多方面吧。因为读书会这个模式的话，就是比较适合啃一些呃自重要，然后自己一个人可能又读不下去的书，呃，然后同时有些书籍也非常适合多个人一起讨论。呃，比如说刚才董真说到鸿沟模型，我们在讨论的时候，我会注意到，就董真对鸿沟模型理解，很多时候。哦，他说出来以后，我才会有啊，我怎么之前没有注意到这个点？然后某种意义上来说，就得大家是互相启发，然后呃，某一个成员的视角，比如说他的理解，其实也可以帮助你，就得是一起从这本书中理解到更多。嗯，而且嗯呃。嗯 OK， 这是读书会这个，然后，呃，然后，呃，然后刚提到 Coco 的话，就是 Coco 他那个播客叫《咸鱼罐头》啊，他他是一档，这是一档读书播客啊，里面所有内容我都听过，特别好听，也推荐大家去听一听。嗯，然后像像我刚才说的部分，比如说像一开始说的部分，说的仅仅看技术是不够的，因为我们如果看稍微看点历史的话，就会就就会很容易看到一个疑惑点：很多技术优越的那些架构、那些平台没有成成功；技术不优越，比如说我们以前会吐槽 Windows 经常难屏死机，但是 Windows 成为罪，就得是一个非常垄断的一个平台。那么这是为什么？这其实没有没有其他更多领域的带来的更多视角。其实你是不仅不能够看懂那
那原来那一个视角的，呃，然后关于后面说到生物的部分的话，我自己也挺喜欢生物这部分啊，我自己可能会想着会去，呃，不仅看一下这些书，我还结合着 BBC 的那一系列纪录片看，比如说包括《绿色星球》之类的，我会觉得就我看书的时候可能可以有一些更具象化的理解吧。呃，然后我说了我自己最近的读书收获跟感悟，呃，我就不介绍一两本书了，因为我最近看的书实在是太多太乱了。呃，我自己最近其实看了一些关于艺术还有艺术史方面的书，还有然后同时，因为我呃，然后同时结合着欧洲历史，还看了一些跟道德哲学有关的，呃，也包括康德，也包括呃其他的哲学家所讨论的。然后我自己感兴趣，有几个晚上刚好有比较晚没睡着，看了一些天文学的书籍。呃，我觉得这里面，呃，我更想分享一下我更抽象的对读书上的体会以及框架上的一些呃想法。一个是我最近能够感受到，我最近对那个呃 Chat GPT 的使用，我我我觉得结合着阅读有很好的新的方式啊。呃，一个点是，比如说对自己比较陌生的一些东西，我是直接那个手机的那个。Chat GPT， 我直接开语音，直接跟他聊，因为他大幅度降低了我输入的门槛，所以我可以跟他聊更多更多的内容。呃，所以我自己很多困惑跟兴趣，其实会因此得到很多扩展。嗯、呃，如果如果打字的话，我可能那些东西内心就有一个小小的阻力，可能内心一开始都不会冒出来，就不会跟他聊。这是一个点啊，我觉得更有意义的点是，看书的时候直接就把那一句话，你比如说我看到某一段话。我我觉得，哎，这个作者讲的挺有意思的，或者是我我这一下没有看懂，但我也不想花力气认真去啃这一下，我就直接复制粘贴到 Chat GPT 去，然后有时候 Chat GPT 直接会给我回复，那个讲的挺好的、啊，然后也有的时候就得是 Chat GPT 也会指出 ，OK， 作者这样子说哪里有问题，然后有的时候我觉得。直接扔过去以后，那个 ChatGPT 回复，我觉得我还不是看得很懂，我就得是还在花点力气去看的话，我会直接跟他说，你能不能用一个嗯嗯、呃、例子，或者说用中学生都能听得懂语言跟我讲清楚。比如说我前段时间我看看语言哲学的时候，里面讨论所指跟能指这两个概念。OK， 哦，我不想看作者的解释，我觉得作者的解释，然后再被翻译一次以后，我感觉那个那个语句不通顺。我就直接问 GPT 说：“你能不能，你能不能给我举个例子去去说一说？”然后 ChatGPT 就跟我举了很清晰的例子，说：“你看到红绿灯的，比如说像红色跟绿色，它的直接的所指就是红色跟绿色，但它能指其实是你能够过还是这一下停下来，就等于是他去讨论，比如说语言哲学里面，就等于是他更深的隐喻层面的这个含义。这样的话，我一下就很好的理解，就配合 GPT 去去阅读的话，我觉得。”呃，这个方式，呃，在如果只用手机的话，我觉得也 OK 啊。我就微信读书跟 ChatGPT 切换。如果是呃那个电脑的话，就 ChatGPT 的网页开在那边，直接划过去，然后直接扔过去。呃，我觉得这个方式对我对我的读书有非常非常大的一个推动作用。它把很多小的门槛、很多小的阻力全部给抹掉了。呃，然后然后然后某些点也可以进进行一些更深的探讨，而且很多点是我。其实很多点是你我们读书的时候是有信息不对称在的，就是作者懂得肯定是比你更多的。呃，在这个领域，我讲大概率啊。那么，那么有时候我会觉得作者下意识的我会讲的挺，我会觉得他讲的挺好的、啊。呃，我觉得甚至都讲的挺对的。我复制粘贴下去的 GPT 一问，觉得我本来没有想到是说作者不对，结果 GPT 跟我说你这样子说的不合理，巴拉巴拉巴拉，跟我说一堆。所以我会觉得。这种读书方式是，呃，我后面还会再继续延伸跟扩展，这个方式挺好的。
然后刚才说到，就读书这方面阻力去抹掉我，呃，我为什么为什么考虑要阻力这个因素呢？因为本身，呃，我我自己会非常看重这个兴趣这个角度。嗯，兴趣这个角度的话，你把阻力抹掉，你更容易去达到一个正反馈。然后我自己最近一段时间还感受到自己有一个习惯的变化，就是我以前知，我虽然说知道，呃，理论上来说，你读完一本书，呃，你若硬是要把它读完，这一定是不合适，这是非理性的。呃，你你一个合适的比例应该是，比如说你读一定比例的书，但是你应该要弃读更高比例的书，呃，但是有的时候就会想把它读完嘛，内心有一种小小成就感，呃，就得是自己也会注意到这点，但是不是那么容易改。但是我最近我发现换了一个 KPI 以后，我自己自己读书起来就特别爽，因为我现在就变成了我想哦，我比如说我我会先下意识每天就随随手就打开一本新的书，然后先读一个呃跳过序言，直接读第一章。呃，读个可能每天都可以读个好几本，然后就随随便便探索，因为因为是这样子的。首先，在你没有学会一个技能的时候，你其实是不知道自己喜不喜欢那个技能的。在你没有读完一本书第一章的时候，你只是凭借作者的印象或者书名或者是书的封面的印象去读这本书，那你其实你有可能会有畏难情绪，你跟作者会比较远。所以说你，你你可能会甚至会觉得我要想清楚了，然后再打开。就像 Coco 刚才说的多巴胺这个呃，这个包括习惯这个机制一样。就得是你，你应该是先到健身房房门口再决定锻不锻炼，而不是在家里想想清楚要不要锻炼再说。所以我，我我现在就是呃，大量的平，就是更大量的平行阅读更多更多的书籍，而且是完全不限领域。比如说，像我刚才说到各种各种领域书，我我都翻开，尤其是不熟悉领域的，我会更优先去翻开看一看。呃，然后。然后我会发现，当这个量到达一定量级以后，比如说当我同时在读四十本到五十本书的时候，那么有几本书，它会会让我想要再继续读完，就我脑海中会记得那些书的名字，记得那些书的内容，然后我想要继续。OK， 那这样的话，整个行行为都会发生变化，而且我也能够感觉到更多书籍它背后的那种更深内在的关联性，就等于是我有一些概念，你看着莫名其妙两个领域书，你会发现他们都提到同样的人。同样的理念，呃，所以，所以我会，我会觉得这种，这种让兴趣这个自发的扩展，这个其实是一个，呃，你可以有意识的去，去，去让这种无意识行为扩展的这个角度。而且，呃、我同时我也感觉啊，我的兴趣这个方面就，就就就说我现在的状态啊，我还是比不上，就得是，比如说像我们熟悉，比如说像王川，比如说上周呃来参加的，比如说像伟丽姐，还之前也参加过呃我们节目的 Shadow。哦，我觉得，因为我对他们还都挺了解的，他们的兴趣真的是，呃，比如说我要硬啃的书，他们就轻轻松松从头就开开心读到尾了，我我我做不到，所以我现在更能够感觉到，就是兴趣跟生活方式本身是一个人最大的一个优势，因为你自然而然这样做，而别人还要花力气这样做，当别人花力气这样做，其实他他大脑在一边在他花力气的时候，一边在删除他看的那些东西。呃，所以，所以我我现在就得是找到一些，就比如说像刚才，比如说通过 GPT， 通过嗯、呃、增加这个读书平行读书的这个这个大范围，我我会觉得其实很好的增加了我这个兴趣的强度，呃，而且呃有一些有一些有一些东西迈过门槛之后，其实这种连接。知识的连接它会更强，其实，嗯，知识连接更强，其实背后还有一个角度啊，我自己的一个感受不一定对啊。
呃，我自己会注意到，就是比如说像刚才董真提到《芯片战争》这个书，呃，我们之前其实读了一些，比如说像红宫模型啊等等这些东西，但是这些是框架理论的，就是偏抽象。其实抽象的跟具象的这些细节历史，我觉得交替起来读效果是非常好的。呃，以前在微博上有人问我，为什么我写的东西可以写的这么抽象？我其实我心里是想，我我那一下我心里就想到，每一个我每一句抽象的表达背后都有，我都想到非常非常多具象例子，我去理解。写的，就等于是我我能够感感觉到抽象的这这些理论跟那些具象的，尤其比如说像商业史、技术史，甚至说各种历史，呃，它背后是一个交替的关系啊。因为你只有具象的那些细节的话，你就像看故事一样，事后你看完整本书你也忘了，你不知道你不知道从中得到什么东西。你是先有个视角，才能从书中看到东西的，你不然的话你你看不到的。然后，然后反过来，你抽象哈，你只看抽象的东西，你没有没有那些例子去带入的话，你其实你也是莫名其妙看这个呃，这这个这个理论这个道理，你可能会复述一遍，但是你不会用另外一种方式去表达出来，没办法用这个眼光去看这个世界的话，等于是你不理解这个概念。但你理解一个概念的时候，你可以不不见得是原话表达，你可以用一千种一万种方式去表达出来。啊，同样的，我自己感觉，因为还有另外一种感觉，就是，难道只读非虚构吗？李笑来当年很很早年的时候，他是他是有有一个小小的一个原则，他是说，呃，那个虚构的书都不读，就只读非只读非虚构。我觉得这其实挺有问题的啊，就是呃，我我自己这些年的感受是，这样的话其实很有可能只增强了你的工具理性，你失去了价值理性，你不知道，比如说你你做这些事情目的是为了什么。你有很强的这个方向感，那你方向很难去纠偏，所以我自己的另外一个感受是，我自己也会下意识的去注意一下我的虚构跟非虚构的比例，也是大概需要一些交替的。这种虚构类的作品，其实我我我我觉得可能更应该去看一些名著，比如说包括呃，包括比如说像博尔赫斯的作品啊，甚至来说某一些非常出色的作品，因为因为普通的虚构作品，虚构作品的垃圾的比例实在是太高了，就比如说偏小说类的，但小说类它它里面也会藏着非常深的很多的呃，就是你你直接用非虚构无法去表达。的一些一些东西，呃，比如说，呃，比如说我我之前前前两年我就注意到王川其实开始用小说的形式去写一些东西，当然他那个小说写到写到都是烂尾了。然后然后我自己最小的时候我读金庸，我会发现金庸里面所讨论的很多哲学其实对我是很有影响的。比如说他说到九阳神神功的哲学那种，他强由他强，清风拂山岗。比如说他说到刚才说到价值理性跟工具理性这个隐喻，其实在。《天龙八部》里那个扫地僧说到那个那个佛经跟那个武武学经典应该应该要同时读，其实其实这背后都有一层一层的隐喻套在里面的，所以所以我所以我我在读书这方面，我自己可能还有更强烈的感觉到，就是这种你不同领域的书，呃，以及具象跟抽象的例，呃，那个书籍以及虚构跟非虚构的书籍，这些应该交替着这些。阅读会比较合适，还有就是一开始也提到的，就得是可能，还有一些书籍就得是呃你自己可以读得很开心，呃，因为因为它信息量也没有特别大，然后有一些信息量偏大的书籍，可能用读书会的形式，然后大家一起沟通交流，那个这个方式并行的，我觉得也会很好。然后我先暂时分享这些。好的，谢谢奥德赛。奥德赛其实也是给我们讲了很多，就是读书的具体的方法，就包括就是如果有一些书你自己读不太好读的话，你可以参加读书会
嗯，或者就是说用 Chat GPT 借助 Chat GPT 作为工具来读一些书籍。嗯，下面呢，我们就进入到自由讨论的这样的一个环节，我们可以呃把时间给到嘉宾们，看看大家有什么想要互相交流的。那同时呢，如果台下的听众关于咱们这一期的话题，就是读书的收获和感悟这个话题，有想要和呃大家一起分享的，或者有想要和台上嘉宾一起交流的，都可以申请发言，我给大家开麦。呃，我我想呃尝试回应，或者是想想交流一下。刚才奥德赛提了一个小点，然后呃，我前段时间嘛，其实也也一直在思考的一个问题，就是呃，我们之前有一期请了呃，请了一位嘉宾叫呃白玉，然后他他当时提了说了一句话，我记了好几个星期，就经常去想，就是他说呃，他他讲他接触 Open AI 以及呃。比特币的这样的一个事情，他觉得，因为我们当时聊到这种，呃，信息的杠铃策略嘛，就是可能应该，包括我觉得读书可能也是，就是要找最老的或最经典的这些呃思想观点，然后信息，然后同时你应该去关注这些最新潮的。但是关于最新潮的这些信息能不能提供一些投资的价值，这个事情，我们觉得呃呃，当时我们觉得难度很大，然后因为可能这些最新潮的事情一开始出来的时候你很难去理解。呃，他当时说了一句话，我我我我我不太记得是不是原话，就是、说你可能需要超乎寻常的兴趣，你才能够呃去更好的抓住它，因为他举了当时他对 OpenAI 和呃比特币的例子，然后结合刚才奥德赛说，觉得王川包括伟丽姐他们的这些兴趣和生活习惯就非常强，他们有些很难啃的书都啃不下来，所以我我觉得这个事情。我有些尝试的思考，我我不知道会不会是一个很好的答案啊，或者是也想请教一下奥德赛。呃，就是比如说，第一，我其实最开始联想联想到的事情，就是我第一觉得，我我觉得确实可能很难，这种超乎寻常的兴趣真的非常非常难。你看到一个很新的东西，你要花很多的功夫去，呃，去去来研究它、跟进它。我觉得这个事情真的很难，尤其是。有些东西你觉得它可能有点有点点问题，并且你没有办法有很强的兴趣驱使你去做的时候，我觉得这事儿有点接近于不可能的这样一个阶段。然后后面我又在想，呃，海波之前其实写过一系列的观点，呃，就是说为什么就是他的那套呃他的那那个系列就是为什么成功落到我的头上或者幸运落到我的头上那个观点，他觉得如果你做一个事情很难的话。呃，有可能是因为你缺乏一些呃更多的一些底层的基础。王川也说过，可能说过类似的这种零散的这种观点嘛。就我在想，那是不是就是如果我们缺乏这种超乎寻常，就是极其超出寻常的这种兴趣，是不是因为我们缺乏一些连接？那对，然后顺着角度来想的话，那那是不是如果我们尝试着去。搭一些连接的方式，比如说降低门槛，比如说刚才我在说的如何，比如说把看很多本书，把第一章看完，然后在其中找感兴趣的书，然后继续来往上看。我觉得这个是不是就是一种，呃，搭建这些网络的一些一些一些方式，包括就是降低一些做一些事情的门槛。我觉得这个是不是一个呃可以解决如何克服超乎寻常的兴趣的这样的一个一个方式呢？呃，我的想法有两个点，一个就是我、哦、我也认同，就是兴趣的话，兴趣我、哦、我是这样认为啊，兴趣它是呃，我们想想玩游戏这个行为，玩游戏行为是如果这个游戏你输入一输入一串秘籍，你就直接通关到最后了，就是这个游戏太容易了
，你不会想要去玩，对不对？但是同样的，这个游戏你尝试了一千次都卡在第一关死掉了，你也不会想玩这个游戏的。一个好的游戏，它是给你一个适当的挑战，然后你通过努力可以克服这个挑战，然后你就可以获得一个奖励，然后你这个时候就可以进入一个哦，我想要继续玩这个游戏这个状态。所以兴趣的话，它也是就得是我们我们要这。就得是你能够克服一些困难，因为然后你学到了一些新的东西，然后你探你得到这个反馈，然后你你想要探索更多，呃，而且困难的话，对大脑来说就得是，嗯，大脑在学习的时候一定是感觉到困难的，反过来你感到困难的时候你才在学习，呃，所以所以有的时候有的时候有。是这样子的，呃，就是刚才也说了，就是我我觉得我们能够主力主主动去做到，就等于是把这些阻力给减小一些，因为我们很难有兴趣，其实往往是因为两个原因，第一个原因是你一开始不具备足够的技能，所以你一开始那个门槛是非常高的，那个阻力很难说你直接降低，有可能需要具备某些基础的知识，你才可以去攀越这个高峰。有可能你你是需要其他学科的一些知识，或者是你需要一些最基础、最基础的第一性原理等等，甚至来说你需要一些莫名其妙的东西，所以这个需要去多探索、多尝试。比如说像呃，而且而且这这种东西的话，其实怎么说呢？我会觉得有一点点相关性啊。兴趣强的人，他们往往喜欢看科幻。刚才说到王川伟的结论学的，我我我对他们还比较熟悉。他们其实对科幻来说，他们了解的都不少啊。科幻其实就有一点点。这样的特征就是你要去让你去理解一个新的一个世界，呃，新的一个设定，然后你迅速带入那个设定，然后你去 get 到新的东西，呃，所以，然后，所以，所以就是兴趣这方面的话，如果是主动，我们刚能做到，我觉得，呃，我我也认同董子刚刚刚才想法，就是一方面。你一开始的门槛，想办法去迈过。你一开始在这个迈过门槛的过程中，你可能要有耐心，你可能需要较长时间积累。你可能如果可以投投那个取巧的方式，就得是你通过触类旁通的方法，你要用间接路线绕一个圈绕过来。就比如说你，你你可能并不是直接建立这个学科的，我瞄着一个目标，我往这个方面建立兴趣，这很难。你有可能是去找一些呃跟它结合的地方，比如就随便举个例子，比如说你又想学法语，又有又自己又喜欢化妆，那你去 YouTube 上看法语的化妆视频，我随便一说啊，呃，就得是找一些结合例子，或者是那你或者是有的时候你就沿着你的兴趣，你尽可能的注意到往广度扩展，自然也会。也会蔓延到其他所有的东西，因为整个宇宙所有的一定是相连的，否则它就不会在这个宇宙里面。呃，所以这个这个呃迈过门槛以及减小阻力去循序渐进的方法，我我自己可能还会有一些小小的一些技巧去注意的点，就是比如说我我我会想着，我一边在学习的时候或者一边看书的时候，我喜欢用微信读书啊，虽然说它不是一个最好的工具，因为毕竟还是放在中心化的地方，呃，但是它对我的好处是。因为我我看着书的时候，我就呃一方面呃我会知道别人也可以看得到我在做这些事然后我平常写一些想法动态，也可能会得到一些反馈或者回应。那么那么这其实也减少了，比如说我去我去做它的一些阻力啊，呃，甚至来说微信读书里面还有一些小小的各种什么徽章啊、游戏规则啊，哎、呃，我就当做我我跟他一起 hack 我的这个系统，呃，就得是帮助推动我兴趣。这些都是重复刚才所说的一个方面，我觉得其实还有另外一个点是刚才没有说的，就是
要发现新的东西，比如说像发现比特币，接触 OpenAI， 接触这些新的东西，仅有这些兴趣是不够的。因为一个一个新的东西出来，我们认真看看，其实像芒格跟巴菲特他们了解这么多东西的，他们具备这么多思维模型的，他们也也也是对此，要么是一无所知，要么是内心强烈抵触。这个这个点，我我我是这样的看的啊，呃，我目前想法这样，就王川其实提过一次，他是说。如果你看到有一个新事物被很多人抨击，或者说被很多人抵触，那这其实说明你应该要花力气去研究跟学习这个新的东西。因为为什么？因为只有这个东西足够的重要，它才会被很多人骂，才会被很多人抵触，而且是一些非常出色的人，或者说才会形成就得是两派激烈的观点。比如说像加密货币这个这个领域，那其实这是一个。下一不是你站队的信号，这是一个你应该去研究的信号。甚至你大脑这时候越抵触，你这时候越要越要兴奋，你会知道哦，我的知识结构都会抵触这样新的东西。那其实它会给我带来巨大的机会，就等于是不仅我会抵触，其他人也会抵触。但其他人就是你我我们要注意到门槛，它绝对是一个中性的词。这个门槛，当我迈过门槛之后，这个门槛就变成我们的护城河，把其他剩下的人拦在鸿沟之后了。所以，所以就变成王川奇提过这个、这个、这个、这个技巧，就是你要反向的去研究那些被批评声声浪非常高的那些那些事物啊。然后，然后这里面我觉得还会有一些呃一些小的特点是，那怎么样去发现这样新的东西？王川最近在推特上，他又写，就等于他他会想要开着那个播客当做背景音，这样子就可以。就可以一直一直可能新的事物就不会错过。然后我记得李笑来当年也是，就得是通过类似的方式去了解到比特币的。呃，然后王川很早的时候，他也他也提过，就得是他他即使是休息的时候，比如说可这这下累了看不了书，那么他就直接比如说 YouTube， 你可以连续播放。我 You YouTube 播放什么东西，你是可以通过算法把它养养出来，养的挺好，你可以管理播放历史记录，这需要去管理的。呃，但是我自己会觉得我，我我自己可能还不是太方便做到这样啊。呃，我自己可能是想到另外一个方法，我会觉得重要的事物出来的话，那我应该是关关注多个领域，我觉得重要的人物，然后我通过他们来筛选这样的这样的新的东西。比如说像加密，我们如果我们如果把加密货币那个作为一个是。做一个例子的话，我们去回望的话，纳瓦尔很早年的时候，他在二零一三年还是一二年，他在他博客里面就写到，他他认为十年后整个加密货币的领域市值会超过一万亿美元。然后他当时也写了一篇关于比特币的文章，然后包括 Program 还是包括其他的。其实其实我我会觉得，当重要东西出来的时候，他会在一个小型的一个网络里面，他自己会传播开来，然后自然会带来讨论。这时候你可以通过人来过滤信息。你一定要过滤掉那些无关紧要的、那些不重要的、质量不好的，就得可能只有八十分的信息源。你要过滤掉所谓优秀的信息源，你去看最好的信息源，因为所谓绝大多数信息源，他们他们可能也会注意到这种新的很好的东西，但他们也会注意到各种莫名其妙的，就等于是会会分摊你注意力的东西，就得是会自动会导致你的精力没办法专注到那些真正重要的东西上。呃，这我觉得这个才是危险的。重要东西出来了，其实大家都会看到。其实很，就问题是，你你会被一些其实不重要东西给分散了注意力，所以你就不可能去投入时间去理解跟研究这样新的东西了。
，所以，所以我可能会觉得，就得是你平时要去去理解哪些人是你认为是一个非常好的信息过滤，呃的一个方工具或者一个方式，绝对不是那种过滤新闻式的。我觉得是应该是类似，比如说像王川这样的。OK， 你会觉得重要东西出来了，你你偷个懒，他会去看，而且他会他会分享。而且不仅仅是这一个人啊，当你比如说你关注，比如说五个到十个，我我我觉得超过这个数据本太难了，哪有这么多人值得关注啊？那么那么最新的重要的东西，你可能最多晚个半天一天，你也可以去了解跟知道。比如说像 Chat GPT， Chat GPT 出来出来的话，我其实哦，因为王川的东西我很早就有在看啊，然后也包括其他其他我刚提到的一些博主 ，GPT 三出来的时候，当时我就投入了不少时间。去了解，其实其实当时我前天在朋友圈里看到海波跟伟力他们他们在 GPT 三的时候，在二零二零年应该是他们当时也开了一个会去讨论。伟力姐当时就看了 GPT 三的论文，我还记得二零二零年的时候，我当时看了 GPT 三，当时在 YouTube 上面的一个视频，就是有人把有人跟 GPT 三去讨论哲学问题，然后把它做成一个虚拟的一个人人的人物，就是我觉得通过这种方式，你可以一种更简单的就性价比更高的方式，你。不会去错过重要的东西，你会去抓住一些呃很好的呃就得是信息，然后然后再结合这样的兴趣，前面说的这样的兴趣，呃，我觉得呃是可以碰到，比如说呃类似一种新的并且重要的事物，然后我们还是有能力去理解它的。OK， 我可能说的有点多，不知道有没有表达清楚，不好意思。哦，我觉得说的非常好，不仅有观点，还有方法论，<笑>对，就有点像这个把饭都做好了扔到脸上的那种感觉。然后，哎，中间有一个很有意思的地方，就是最近那个呃，他们发呃发了一个截图吧，就是我不知道你有没有看那个 PBL 系统啊，就很像你刚才说的那个东西，就成年人的游戏需要那个分数，然后徽章，然后一个排行榜。其实这样的东西就很容易刺激多巴胺，呃，或者是很容易刺激人进行上瘾。对，就有点像你刚才说微信读书干这个事情，他他，对他给你告诉你统计一下你看了多少本书，然后发了多少评论，然后读了多少小时，然后给你发一发什么类似的徽章，然后最后告诉你你在你的好友里排第几，你就感觉还挺有成就感的。对。我自己会下意识的，我会我会知道他他在玩弄我的系统，但我我想想，我那那我就跟你一起利用我这个系统去达到我想达到某些目标呗。嗯，我看 Coco 好像想发言。嗯，对，刚奥德赛讲的挺精彩的，然后也让我想到了几个点吧，我也补充一下，就是第一个就是关于兴趣，我觉得大家可能很多时候。嗯，都会把兴趣当成是一个前提，就是我要先有兴趣，然后我才去做什么事情。但是我现在更多的觉得，兴趣它很多时候是一个正反馈的结果。就是，而且你作为新手，不管是你看一本新书，还是接触一个新的事物，其实你会有一个很大的优势。相比起就是在这个领域已经深耕多年的人，就是你会有一个新手的福利期。就哪怕你刚刚接触比特币的时候，你稍微理解了，嗯、呃，一些新的概念，什么是要去中心化，你就会特别有成就感。包括学写代码也是的，你可能就是厉害的人，就连连做一个网页都这种事情都看不上。但是对一个新手来说，就如果你，呃，只会用 HTML 和 CSS 做一个很简单的网页，你就会觉得很有成就感
，所以说我们其实可以利用这个学习曲线，它一开始这个就是在新手福利期的一个阶段，然后给自己培养兴趣，就还是刚才说的，就降低那个门槛。然后另外一个最近对我来说比较有用的就是组队嘛，呃，就是利用自己的生物性。如果你自己一个人的时候，你可能会，呃，就倾向于摆烂，但是你可能。呃，跟一群人一起做的时候，你会因为不想在他们面前丢脸而更努力的去做这件事情。就有点像我们这个读书会，就是如果今天这张是我领读的话，那我看的时候就会比较认真，因为我知道我等一下要给大家讲。然后这个也是就费曼学习法，我我觉得看书的时候，就除了这种被动的划线之外，你可以试着自己去呃复述内容，然后甚至转述给别人听，这样子也是一种主动学习的过程。这个大概就是我想补充的。嗯嗯，很有启发。对我感觉，呃，兴趣这个事情确实有一些办法能稍微拆解一下，然后有更好的办法把它们做好。哦，我的问题问完了，看看大家还没有别的想交流的话题。其实刚刚董真就提到那个《芯片战争》里面，你既有提到就是那种美国想要自自上而下的这种干预策略不太有用，然后这本书里面也有提到，就是比如说一开始台积电，包括日本的这个芯片行业能够起来，也离不开政府的支持。然后这个其实跟我们看的那个自下自下而上的这本书的观点有点冲突。然后我就想问问大家，就是你们是怎么看待这种？比如说，这种尽信书不如无书，或者一本书里面，嗯，他提出了一个非常强有力的观点，然后你要去怎么去相信，要不要去，呃，把这个纳入自己的这种知识体系，啊、嗯，然后或者是你要怎么去找这种相反的观点？呃，我我我我先我先说两句吧，就是就是如果。针对这个具体的问题啊，就是关于美国政府，呃呃，包括那个日本政府、韩国政府给了呃索尼，包括三星大量的援助的一个事情，我我觉得是这样，就是呃，政府其实给的是呃便宜的钱吧，就是其实当然这个东西在在中国也给了，就是武汉其实那个书里也说是一个诈骗的群群发的这个发源地，对我，所以我所以我会觉得呃，就是。呃，之前跟陪他也大概讨论这个话题，就是可能呃有些事情确实很难从自上而下去去规划，尤其是你想去尝试呃一些创新的东西，因为你的方向是不确定的。然后这个时候呃自下而上的探索其实也会出很多的错，但是这些呃我觉得这些错是被一些脆弱的个体承担掉了，就是类似于呃群体的这种反脆弱是以个体的脆弱为结果的。呃，你在这个地方到底能不能开一家呃，比如说呃云南米线的店？这个其实有可能有人开过，已经倒掉了。然后对没有倒掉的人，可能他开一家河南烩面店，他开起来。就是我觉得有可能自下而上在探索这样的方向的时候，呃，你你不需要把资源集中在一个人身上，或者是少数的一些东西身上。然后可能比如说十个、一百个或者很多试错死掉了，大部分最后剩一个，那这个方向大概率可能就是对了。然后，呃，如果
呃，就为什么政府容易起大的泡沫，可能就这样子，他会强行把资源推到一个人或两个人身上。你当然对了，你会你就是集中力量办大事了，你的效率会高很多很多。然后，但是如果你不对的话，就有可能会造成很多的灾难。然后，尤其是，呃，像像像我们刚才提到的这种对于演化的呃方向不太确定的时候，或者这些，就是像我说，当然演化的方向是很难确定的。呃，那个诺伊斯他们对于那个微电呃微呃微微型处理器的这种方向，当时也也也做了很差的判断，呃，所以我呃包括我觉得中国政府啊，或者是美国政府，其实在有些方向判断上是很难做的，呃，但是有一些方向上，我觉得方向有可能很很明确，就尤其是在一些猴子公司，就所谓猴子公司策略吧，就猴子公司它有些特征，它的策略就非常简单，大猩猩做什么。就这个行业，这个世界上的公司就这么多，最赚钱的公司是做什么的？我能不能抄？呃，我做一个更便宜的东西，这就是猴子公司的策略。最赚钱的公司是谁？然后抄他们的产品，然后卖的更便宜。这个事儿只要能做，就是说很好的猴子公司的策略。那我觉得这个事情其实就很简单，然后呃很很明确，这个方向非常确定。如果在这个时候你有好的。呃，国家的力量，那我觉得就是很容易出来。就是三星那个那个鸟人就是这样子，他抄了美国的技术，然后嗯，借助美国跟日本搞事儿，然后拿了美国的市场，同时又拿了那个呃这个韩国的钱，就是他就是很很典型、很典型的猴子公司的策略啊、呃。但是如果你呃在一些要跟大猩猩直面竞争的行业，但猴子公司问题是，猴子公司不能直接成为大猩猩，猴子公司要先进化到黑猩猩，找到利基市场，成为领头羊，再尝试在一些渠道向大猩猩发起挑战。但是如果你是在一些大猩猩的呃竞争的领域，或者是你这个行业没有一个大猩猩，你非制住策略，你想去这么来做，我觉得难度就会比较大了。参考就是这个苏联这个这个这个方式，它纯靠国家来推，我觉得难度就非常大。这个时候一旦你看错了，就可能。很容易出问题，对，所以我，我我觉得这个事情大概率有可能是是这样子一个一个解释吧，就是他跟你具体要做这个事儿，然后以及这个行业能不能聚集资源，以及有没有好的先例，这样的一些东西是有一些，呃，是有一些联系吧，就是，对，然后你就还是回到呃三星这个例子，他当时其实一开始就是一个猴子的一个策略。然后，甚至我觉得，呃，从当时最早亚洲的那些地方，人家就是便宜。亚洲这些国家生产的半导体就是便宜，亚洲的工人就是比美国工人便宜很多。不管你在，呃，俄亥俄州还是爱荷华州还是哪里州，都找不到那么便宜的工人。所以，台湾也拿了政府的钱，日本也拿了政府的钱，呃，那个新加坡也拿了政府的钱，韩国也拿了政府的钱，就他们就是有这样一个优势。我我我我我想大概做这样一个一个补充吧。刚才奥德赛好像也想发言。啊，那好，我我我也说一下，那个我我就不说这个具体的这个例子，我就 Coco 刚刚是是说，就等于是怎么看待尽心书不如无书嘛。呃，我我我，比如说像有些作者的想法可能会有点偏颇或者怎么样，我自己的感受是这样的啊。嗯，第一个。呃，我会有一个在哲学上更深层一种类似信念的一个东西啊，就叫做矛盾是可以在更深层得到统一的。呃，什么意思呢？呃，我可以举几个具体的例子，就是比如说我们看一百多年前达尔文进化论最强有力的竞争对手是孟德尔的理论，就是孟就做做豌豆杂交那个理论，就是我们今天看到其实。
比如说像道金斯的进化论，它其实通过基因啊、DNA 这些方式，包括就基因层面的方式，其实很好的把之前看起来很多对立的理论全部都统一起来了。我们再看物理的过去的很多理论，也包括我们看到爱因斯坦的相对论，其实它统一了之前像呃像像麦克斯韦的的理论跟跟其他理论的一些一一一一一些一些那个看起来矛盾的地方。所以，所以这这对我来说是一种更深层的信念，更深层的信念不仅仅是在理论上，比如说，当我们看到一个人他的行为他有截然相反的两面的时候，这时候你他不是哪一面是对的，你应该从更深层去理解他，他究竟是怎么样在更上一层他的行为可以得到统一。比如说，他可能可能一个人平时都呃彬彬有礼的，但是他在某些时候他又好像。好像非常的呃，就等于是对某些人群又又不怎么样，那么那么你这个时候就可以重新去理解，而不是去想着他好还是不好，不要去忽忽视个任何个例，而是你去想想，怎么样可以重新的从更深层去理解他。这个角度其实你延伸出来的一个自然而然的结论就是，你任何的我们看到任何看起来都有点道理的东西，它其实都包含了真理的碎片，你不是完全去否决它，这没有任何意义。所以，所以面对尽信书不如无书这个观点，这个方法哈，我自己在具体的实践中，我是这样去去碰的啊。啊，一呃，我自己可能会下一次他提出一个，比如说我看到一个作者提出一个想法、一个道理、一个理论或是一个观点的时候，我下一次脑海中会飘过一大堆试图反驳他的例子。呃，因为因为可能对历史啊，或者说对各种案例啊，可能就刚前面他说，你对具象的细节要要要了解的足够的多，然后我会发现，哎，好像是挺有道理。我发现我都没办法反驳他。那么这个时候，我我会尝试第二步，我能不能用第一性原理去理解这个道理？就比如说，我能不能从进化论角度去理解它？我或者是能不能从其他更底层的原理，就是这个这个作者所表达这个东西，能不能被更底层的东西给解释？就是被更坚固的那些知识解释，如果不能，你又没办法反驳，那么，那么其实你既没办法确定它是对的，也没办法确定它是错的。那么，那么这个时候，当然你这现代我们可以用 GPT 去跟他聊一聊，试一试啊，这是一种啊。然后，但是更现实的是，你你那一下可能不一定会去想聊，但是你你那一下脑海中应该是，我先把这个观点给先暂时存着。看看以后会不会遇到更好的观点，就是这个观点，我觉得已经是可以用的一个观点了。你先存着它，但是你没有理解它，你除非你用第一性原理把把把它跟你已经拥有的最坚固的知识连起来，否则你否则你嗯，它这个词不坚固的。很多人脑海中出问题，绝对不是因为错误，而是因为似是而非的观点，就得是很错误不会给人给人带来带来问题，因为你实践一下就就就就,就被。那个那个东西就被干掉了，似是而非，就让你比如说技术分析，让你可能十次里面八次九次正确，所以所以那那种东西才会才会坑死你的，呃，所以所以可能尽心书不如无书这种方法哈，我我可能是用刚才这样的方式去避免，以及以及这里面还有一些呃，我觉得在实践上我还有这样的体会啊，我还会注意读书的一个原则，就得是读书时不可有己见，读书后不可无己见。就是你读书的时候，你不应该是先带入某个观点去 judge 这个作者，你应该先假设作者是对的，然后去理解他。然后读完书以后，或者说你理解完这句话之后，然后你你就不能说我我我我就把作者说的当做对的了，而是你你就要用刚才说的这个方法去，你先理解了作者。为什么这么表达，以及他实际上想表达了以后可能会有一些，也许是有哪些道理，你先去思考他有道理的部分。
，然后当你理解完以后，你这时候再去思考，他是不是有一些就得是可以，呃，可以跟他看似相反的那个观点，有一种更深层统一的部分，然后你你一种更深的一种方式把它给理解进来。但这个这个方式，我会觉得你直接去想，这是不可能直接想出来的，因为我们大脑的这个运行内存是有限的。嗯，所以所以比较合适的方式是你碰到这个时候就应该要么跟 GPT 对话，要么直接划线，通过写通过写想法的方式，要么没想清楚也写下来，或者是你觉得有点不对，你也可以边写边想，因为写是思考的过程，而不是思考的结果。你可以在写这条评论的同时，你在思考。甚至来说，你这时候要尊重你的直觉，然后你有的时候你也你觉得这个问题实在是太难，你自己想不清楚。那不是更好吗？那那说明有可能你有拥有一条值得，比如说发到社交网络上的动态，你可以找一块地方去，呃，我觉得可以发出来，哪怕创一个小号在一个地方，然后然后做一个累积，然后事后的一个回顾，我会觉得，呃，然后老刚说的这些过程可能看起来都有点重啊，所以我会觉得你还要去想着怎么样把这个过程，第一个变成一个更好的流程化，第二个是你怎么样去。找到自己更舒服、更习惯的这种过程或方式，然后减减少这个阻力，然后不哪怕把它变成一种自然而然的过程，呃，这大概是我的想法。谢谢几位嘉宾的交流和发言，那不知道有没有回答到 Coco 你的呃你的提问？嗯，很有帮助。好的，嗯、呃，那看一下我们台下的听众有没有想要上来跟大家一起交流的。我看刚才上好像发言吗？呃，对，我就随便提一下吧，因为其实几位嘉宾。呃，讲的都非常的全面，然后也其实我有一些问题其实想提问的，但是其实嘉宾在回答的过程中已经帮我解答了，所以说我可以呃大概说一下吧，就是第一个就是说，包括奥德赛刚刚讲到气毒一部分的书，其实我觉得就是嗯，这个其实我也我也面对这样的问题，就我会有时候看一本书，然后呃就看到一半或者看了一部分之后，就想着去把它看完，但其实这本书可能它不是一本好书，它反而会浪费你的注意力，浪费你的时间。那么其实确实，呃，需要去弃读一部分书，而这个可能跟进化也很类似，就是它本身进化就是这多种多样的，所以你也去呃进行一个广泛的涉猎，然后去进行一个选择，然后最后去呃去过滤掉弃读那部分，然后最后保留下那部分很精华的东西，这个是第一个。然后包括刚刚讲到的说，其实我之前也要想提问的，其实就是关于读书的目的性，就是有时候可能会去针对性的想去读一些，比如说投资相关的，或者说。呃，呃，经济学啊，或者说类似的一些东西，但其实有时候会觉得，比如说我看一本小说，或者说看一本不相关的，是不是在浪费时间？然后才刚刚讲，其实说，像他提到他读金庸的小说里面，对吧？他看，其实从金庸小说里面，他也可以看到一些非常呃深奥的一些哲学。其实这个对我有很有启发性，就是呃那些看似好像你对你没有帮助的东西，其实他其实可能也蕴含了一些非常深刻的东西。包括刚刚讲到大家讲的。呃，兴趣驱动也很重要，然后包括一些对你统一的关系，呃，这个都是。然后最后我想提问提一个小的问题吧，就是我其实读书读完之后，其实我不太愿意去分享自己的观点，比如说我不太想去微信上面呃发表自己的评论或者推特上发表的评论，我因为我有点，其实我害怕去发出一些就比较幼稚或者比较错误的观点，就是可能就害怕别人对我有一些
呃不好的评价，就我想请教一下我的太火的董哥或嘉宾们，就是如何去如何去克服这样一种心态吧，就是我目前这样一个不愿意分享的这样一个心态，对，大概就是这一些。呃，就是关于关于最后需要说这个，就是分享出来的话，呃，我觉得这跟分享目的有关系啊。呃，就是比如说像我分享一些东西，我我我我并不是说想要去炫耀我我懂得多多少多，然后我这观点多少对，我觉得不是的，而是说我我的目的其实就得是我努力的想要把这个观点就得是表达的正确，我反复的去思考了，因为。因为你其实反过来，你有你害怕被笑，这是你一个动力啊，就等于是你就不会乱说话，你会通过面对公众表达，从而迫使你自己进入一个更深的思考，去剔除思考中的一些错误，然后你你尽力去表达之后，这个时候你要知道，你还要注意到你对谁表达，对那些能够理解。理解你的人去表达，也就是说，那些人会去笑你的人，你要知道，他一样也会笑自己，他也会害怕去表达。<笑>所以，所以，所以这种人拉黑就好了。你，你，你，你到哪里都会碰到一大堆喷子的。就这种人，你，你，你其实你一旦理解，就得是会下意识的去嘲笑别人这种观点的人。他其实他自己的水平会非常之低，然后他自己会限制住自己。这时候你应该是一边同情他，一边把他拉黑。然后另外一边就另外一方面就是，当我们去在社交网络上分享的时候，绝对不应该是抱着炫耀的心态，而是应该是抱着这种诚恳的去寻找小部分我们愿意去建立连接跟交流的人人群这样的心态，我们尽可能努力的去表达正确。然后同时我们应该是期待收到，比如说哦我哪里错了这样的反馈，而不是希望好像哇好多人说你啊你表达真好，你好聪明，你好对哦，我觉得那那种话一点意义都没有，好不好？我都想删掉。呃，然后，然后，其实倒数第二个就是类似刚才像我说的读书的目的性，我我可能也有一些小小的想法。这边其实就有点像是读书的目目标函数。你其实如果是有一个确定的目的的话，你其实就没有办法超越你这个目的本身，你就读不到那些你视野之外的书了。你只会看得到那些你觉得这下有用的书，所以你就很难去建立一个，比如说我们刚才说过的迈过某些兴趣的门槛。你一开始冒出一个新事物，你一开始也不可能瞄着新事物建立一个目的，对不对？所以，所以你开始横向的无目的性的探索，那可能就会很少，那你不可能迈过那些新的门槛。所以，兴趣要远要广，但是，呃，一这个这里面还是有一些东西要注意的啊。你你你不是说所有所有书都值得看啊？就在这边要注意到，就是知识的连接性，知识的连接程度，你是在你，呃，是这样说的，你应该。对一个领域的所有事情都有深刻的了解，然后你对所有的领域都有一个基础的了解，然后，然后你的兴趣的扩展这个过程是在你有深厚领域了解的周围，在领域周围去扩展，而不是莫名其妙跳到一个非常远的地方去扩展。那这样的话，你回头你读了以后，那些知识也会忘记掉的，没有意义的。所以，所以我觉得这是一个过程，也要注意到就是这些原则，这是我自己的一些感受。我说完了。嗯，好的，感谢我德赛的解答，我觉得非常有帮助。对，好的，谢谢双人，谢谢奥德赛。呃
，看一下，如果咱们听众没有什么其他想要提问的话，我们这期呃时间也差不多了，可以差不多也就到这里结束了。那最后呢，再跟大家介绍一下我们 eTime Research， 就基本上每周五呢，我们都会在这里和大家一起探讨一下关于投资的底层逻辑，还有一些关于读书啊，或者是学习成长相关的话题。除了我们的常驻嘉宾之外，我们也会根据每周咱们讨论的话题，邀请一些和话题相关度比较高的嘉宾。那大家可以看一下我们推的 Space 的上方，呃，这里有我们一些文章合集和音频播客的链接，就是我们基本上每期的内容都会以音频播客的形式再发到我们的群里面。所以，如果大家对于我们的内容感兴趣的话，可以关注一下我们 Eclam Research 的账号，我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过账这个账号呢进入我们的 DC 群。那之前就是刚开始的时候就有跟大家提到，就是说。我们除了每周的 AMA 之外呢，还会定期组织读书分享活动，还有一些研报分享。那嗯，邵安作为我们的研究员呢，之前也会在我们的 DC 群里面分享过他的很多研报，然后研报的链接我也在我们的评论区把它打出来了。所以如果大家对这些内容感兴趣的话，都可以关注一下。嗯，最后再呼应一下我们这一期 AMA 的主题啊，因为我们这一期是。呃，聊聊近期的读书收获和感悟嘛。其实我个人读书不是特别的多，但是因为我也是加入了咱们 Eto M Research 的读书会嘛，就我会有这样的一种感受，就是说读书其实真的还长，如果是长期坚持的话，真的是还蛮有益的。因为从读书的整个过程中，就是你会发现很多那些可以被称作为浪漫的诗意啊，那些可以帮助我们做出更加理智决策的判断。或者是呃，帮助我们从不同的角度看待当前的处境和这个世界的方法，凡此种种呢，我发现好像你都可以在一本本书中找到答案，所以这也可能是我们坚持在读书、坚持搞读书会的意义吧。所以，如果大家对于投资的底层逻辑、对于读书感兴趣的话，呃，再次呼应呃，呼应大家关注一下我们 Eto M Research 的 DC 账号，加入我们的呃读书群。那最后呢，大家记得关注一下我们几位主讲嘉宾。如果没有什么其他问题的话，我们这一期的分享差不多就到这里结束了。感谢大家这一期的倾听和陪伴，也谢谢 Coco 一大早就来参加我们的读书会。那祝大家呃早安晚安，我们下周再见，拜拜。